0: Salut à toi. Je suis, je viens d'arriver à la gare de Krasnodar. Euh, C'est un départ pour le Caucase. Cette fois, on va vraiment plus dans, dans le pays, vers les montagnes. On va aussi beaucoup plus vers des vers des villes de, de taille beaucoup plus modeste, voire euh, des villages. Et je viens de prendre un un taxi pour venir à la gare avec mes affaires le type très très sympa un russe vraiment sympa qui est, qui est, qui est content de discuter euh, qui aime bien, il me l'a dit lui-même discuter avec euh, avec les gens qui le trimballent à à gauche et euh, c'était intéressant, il m'a parlé de. on est passé devant le stade, l'énorme stade de, de Krasnodar euh, qui alors selon certains c'est le plus beau stade du monde il paraît qu'il y a il y a plusieurs équipes internationales qui viennent souvent ici pour s'entraîner, pour faire un match amical ou, ou autre. Et il paraît que sur le plan technique, technologique, c'est vraiment une, une pure merveille. Alors, ce stade, je t'en parle parce que on m'a parlé de ça avec lui. Je lui ai dit, mais c'est vrai que c'est le plus beau stade du monde. Et il m'a dit, ah, peut-être pas du monde, mais, euh, mais d'Europe, oui, certainement, en tout cas. C'est certainement le plus beau stade d'Europe. Alors, évidemment, je m'attendais pas moi, à trouver ça à Krasnodar ici. Je suis, je suis venu un peu par hasard pour, en fait, c'est juste je suis juste sur ma route pour aller au, au, au Caucase et, euh, et il se trouve que bah, ce stade c'est vraiment juste à côté de chez moi et derrière il y a un énorme parc ultra moderne dont tout le monde parle ici ils me disent mais faut, faut que t'ailles voir le parc faut que t'ailles voir le parc depuis, depuis le train euh, qui m'a mené de Moscou jusqu'ici même dans le train on me disait euh, va voir le stade, va voir le parc quoi moi je me dis bon bah c'est un parc, un stade d'accord et en fait euh, c'est un truc qui est vraiment ultra moderne ultra design, avec des arbres qui viennent d'être plantés. Une bonne partie du parc est, est toute neuve en fait, c'est vraiment hyper récent. Ils ont inauguré une des fontaines principales pour, pour le nouvel an, donc ça fait vraiment quelques jours. Les arbres sont tout petits, ils vont pousser, le type me dit, imagine quand les arbres vont pousser, ça va être juste exceptionnel ce truc. Et alors, pourquoi on parle de ça Eh bien, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler du, du monsieur qui a investi pour construire euh, ce stade et le parc qui va derrière avec. C'est un monsieur, euh, comment dire, qui a extrêmement bien réussi en Russie. Un type qui a grandi, qui a vécu toute sa vie euh, à Krasnodar et qui a toujours dit, moi, je resterai euh, habité ici parce que c'est ma vie, c'est de là que je viens, alors que beaucoup auraient pu penser, vu sa fortune accumulée. Euh, il aurait pu partir à l'étranger, partir sur Moscou, comme beaucoup font euh, habituellement. Et ce type, en fait, je t'en parle parce que, déjà, c'est l'ancien directeur de la chaîne de magasins Magnit. C'est une énorme chaîne de, de grands magasins d'alimentation, de supermarchés, qui couvre ben, les, les 9 fuseaux horaires de la Russie. Je ne sais pas combien ça représente de magasins, mais c'est probablement, euh, probablement quelques centaines, plusieurs centaines à travers tout le pays c'est un type qui est réputé pour avoir construit son empire euh, par lui-même, petit à petit, et euh, en respectant les gens. Alors mon chauffeur de taxi me disait euh, « oui, c'est quelqu'un voilà, hyper simple, il se promène régulièrement dans les parcs, on peut le croiser, euh, il est capable de parler à un, à un ministre comme, euh, comme à, à un ouvrier, c'est quelqu'un qui est resté simple, et, et puis c'est quelqu'un qui met son argent pour euh, le bénéfice de sa ville ». Alors juste, j'ai appris hier soir avec, avec deux Français qui habitent ici, Fabrice et Olivier, dont tu pourras retrouver le, le podcast, c'est intéressant, ils sont ici depuis plus de dix ans, donc ils connaissent très très bien la région, ils sont mariés, ils ont des enfants. Euh, L'un d'entre eux me disait euh, que, que, que ce monsieur, effectivement, euh, avait, avait investi dans le stade, mais au point que le stade est un stade privé, en fait, ça lui appartient. Et c'est un, un investissement qui a dû coûter euh, au moins un milliard c'est vraiment un très très gros euh, un très, très gros bébé, avec le parc derrière aussi qui lui appartient. C'est une propriété privée, mais qui est ouverte complètement au public, tout simplement parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'argent, et euh, qui, euh, qui, euh, qui veut s'en servir au bénéfice finalement bah, de, la, de la plus grande partie de la population. Alors, euh, je pense aller faire un petit tour dans ce jardin à mon retour euh, de, du Caucase, quand je reviendrai, j'espère passer quelques heures suffisamment pour faire une petite vidéo dans le jardin pour te montrer ça en image parce que c'est vraiment exceptionnel. Euh, effectivement, ça ressemble à rien d'autre et c'est futuriste. Hein, enfin, c'est vraiment euh, design au top du top de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Un, un dernier truc sur ce monsieur donc euh, propriétaire de, de la chaîne Magnite et, euh, et, euh, et comment dire entrepreneur depuis des années. Euh, ben, en fait, euh, le chauffeur me disait on lui a repris Magnite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben « Ça veut dire qu'on lui a pris, qu'on ne lui a pas laissé. » Je lui Ah bon ?» Et lui, il me disait « Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas été euh, soit assassiné, soit, soit vraiment... Euh... » Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas eu des ennuis avec la fortune qu'il a et le, la, la, le pouvoir qu'il représente par rapport à cet argent. Alors, il semble que euh, c'est une des banques russes qui, qui appartient au gouvernement ou à Poutine qui a mis la main euh, dessus, alors je ne sais pas exactement dans quelles conditions, si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais c'est un bruit qui court. On lui aurait repris la chaîne Magnite, parce que l'homme devenait euh, trop puissant, et qu'il y a un moment où euh, il, il pouvait se mettre à faire de l'ombre, à, à des intérêts plus, plus sérieux encore, <rire> en Russie. Bref, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, C'est pas à moi de vous dire ça. Ça fait partie des bruits qui courent, et je te les transmets tels que je les reçois ici. Et euh, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont complètement probables, puisqu'on est en Russie et euh, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et, euh, et on a affaire à un type, en tout cas, ce monsieur, euh, dont je n'ai pas le nom en tête, mais un type exceptionnel qui est vraiment respecté par tous ici. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas été zigouillé d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens euh, trouvent que ce qu'il fait, c'est vraiment bien, ça va au bénéfice de tous, c'est très rare. Et, euh, et finalement, jusqu'ici... Bah, il n'a pas encore plus que ça essayé de rentrer dans les arcanes du pouvoir. Il reste à sa place et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est, euh, qu est considéré à ce point aussi bien par euh, à peu près tout le monde et la population ici. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce petit podcast sur Krasnodar, qui est quand même une ville exceptionnelle. C'est une ville qui attire 50 000 habitants de plus chaque année. Alors mon chauffeur me disait aussi que ces gens-là, ils viennent du nord, entre autres, ils viennent de pays, euh, enfin de Russie où il fait très froid, et, et il me disait... Euh, moi, ce que j'en sais, c'est que je discute avec les gens, donc ils me disent pourquoi ils viennent et tout. Et entre autres, euh, parce que parce qu'ils viennent du nord, de la Sibérie, et dans certains pays comme ça, dans certaines régions plutôt. Il euh, y avait avant vraiment de quoi vivre avec de bonnes payes et tout ça, maintenant, c'est plus du tout le cas. Euh, on n'a plus de quoi se, se pas, pas se nourrir, hein, quand même pas, mais on n'a plus, plus de quoi vivre correctement. Donc, non seulement il n'y a plus la paye, Correct qu'on avait avant, mais en plus il fait un frappe-canard, et euh, voilà, il fait, il fait bien mieux vivre à Krasnodar, où, euh, où même si la paille n'est pas toujours au rendez-vous, au moins euh, le temps est, est clément, et ça change, ça change la vie. Quoi. Donc voilà, c'est une ville, ça fait partie de ces villes qui attirent énormément de monde, Krasnodar. Il y a aussi des endroits qui se, qui se vident, des régions entières, qui se vident de leur population parce que. C'est des endroits qui font fuir pour tout un tas de raisons, dont bien sûr bah, le travail qui manque, les payes qui sont trop basses ou euh, des conditions qui sont juste pas réunies, pas réunies pour pouvoir euh, construire sa vie euh, tranquillement avec sa famille. Krasnodar attire énormément de monde, c'est impressionnant de voir une ville comme ça, ça construit de partout encore une fois, mais euh, voilà, je pense que tu as, as compris le message et euh, effectivement à proximité il y a tout il y a la mer d'Azov, il y a la mer Noire il y a la Crimée, il y a euh, le Caucase il y a Sochi il y a, il y a les thalassothérapies euh, ex-soviétiques qui ont été retapées qu'on va aller voir ensemble c'est pour ça que je vais euh, dans moins de deux heures vers Essentouki euh, Essentouki c'est tout près de, de la région des eaux minérales et on va aller voir tout ça ensemble merci euh, de me laisser ton petit commentaire ça me fait toujours plaisir de voir ça d'avoir tes réactions à chaud ou à froid n'hésite pas à partager autour de toi et on se retrouve comme d'habitude en images sur Instagram et sur Youtube, merci, ciao